0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈరోజు మీరు వినబోయే రెండు వందల నలభై ఐదవ కథ వికే టూ ఫోర్ ఫైవ్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారి కథకున్నారా రచయిత డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని వినిపించే కథల శ్రోతలకు పరిచితులే వారి కథలు సర్దుకున్నారా వీకే ఫోర్ సెవెన్గా ఆ అమృత పాదాలు వీకే వన్ టూ సిక్స్గా అనుకున్నారా వీకే వన్ ఫైవ్ ఎయిట్గా గతంలో వినిపించాను కదా కవి కథా రచయిత నవల రచయిత దర్శకులు డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారు రాష్ట్ర స్థాయి అధికారిగా కమర్షియల్ ట్యాక్స్ శాఖలో బిజీగా కూడా సాహిత్య రంగంలో విశేషమైన కృషి చేశారు ఇప్పటి వరకు ఇరవై నాలుగు నవలలు రెండు కథా సంపుటాలు రెండు కవితా సంపుటాలు వారి కల నుండి 5 ఐదు ఫీచర్ ఫిల్ములు పదిహేను షార్ట్ ఫిల్ములు రెండు యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు సినీ వాలీ ఉచిత అంతర్జాల వారపత్రిక నిర్వహిస్తూ జైని ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వందలాది మంది కళాకారులను లక్షలాది రూపాయలతో సత్కరించి సాహిత్య సేవ లక్షలాది రూపాయలు వెచ్చించి సమాజ సేవ చేస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నంది అవార్డు రెండు వేల పదిహేనులో భరత ముని అవార్డు రెండు వేల పదిహేడులో నవ్య నవలా చక్రవర్తి బిరుదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇండియన్ అచీవర్స్ అవార్డు ఇలా లెక్కకు మిక్కిలిగా వీరివశమయ్యాయి ముఖ్యంగా రెండు వేల నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసిన సాహిత్య సేవకు ఈ దశాబ్దం తనదే అనడానికి అర్హులు ప్రస్తుతం వారు ప్రజాకవి కాలోజీ సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు వారి జీవితంలో అత్యున్నతమైన ప్రాజెక్టు ఇది అంటారు వారు వారి కథ పంచుకున్నారా ఇప్పుడు వినిపిస్తాను నేను లేకపోతే నువ్వు ఇబ్బంది పడకూడదని నీకు అన్నీ నేర్పించాను కదా లక్ష్మి మరి నువ్వు లేనప్పుడు గొంతులో దుఃఖం అడ్డుపడి నాకు ఆ మాట మనసులో కూడా పూర్తి చేయటం కష్టమైంది నే ఎలా బతకాలో నేర్పకుండా అని అనుకుంటూ పక్క మీద అటు ఇటు ధరలసాగాను మనసు పరిపరి విధాల ఆలోచిస్తోంది ఇప్పుడు నాకు ఆవేదనలు ఆలోచనలు తప్ప ఏమీ మిగల్లేదు మనుషులు మన మధ్యే ఉన్నప్పుడు అతి సాధారణంగా తోచే విషయాలు వారు మన మధ్య నుండి మాయమైనప్పుడు అపురూపంగా తోస్తాయి నేను ఇంకా పూర్తిగా లేచి లేవకముందే తను స్నానం చేసి బాత్రూమ్ నుండి మా బెడ్రూంలోకి బట్టలు మార్చుకోవడానికి రాగానే ఒక కమ్మటి పరిమళం మైకల్లా నన్ను కమ్మేసేది తన అలికిడికి నాకు నిద్రాభంగం కలగకూడదని అతి మెత్తగా వేసే ఆమె పాదాల చప్పుడు వినడం అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ఆ సుప్రభాత సమయాన ఆ సౌరభం ఆమె సామీప్యం ఒక గొప్ప అనుభూతిని కలిగించేవి ఆ సమయంలో జీవితంలోని ఏ కఠినమైన సమస్యనైనా పరిష్కరించగలను అన్న నమ్మకం కలిగేది వయసులో ఉన్నప్పుడు సమయం సందర్భం లేకుండా కలిగే కోరికల ఇప్పుడు ఈ వయసులోనే భార్యాభర్తల మధ్య ఎటువంటి ఎటువంటి కోరికలు లేని సాన్నిహిత్యం మధురంగా ఉంటుంది మా పడక గదిలో మేము నేను పడుకునే వైపునే బట్టల కబ్బోర్డ్ ఉంది ఒంటికి చుట్టుకున్న తడి పొడి చీరతో వచ్చి చీర సెలెక్ట్ చేసుకునేందుకు తను అక్కడ నిలబడితే నా పక్కనే నిలబడేట్టుగా ఉండేది సాధారణంగా ప్రతిరోజు ఇదే సందర్భంలో తను రాగానే తన రాకే ఎదురు చూస్తుందని నేను కళ్ళు తెరిచేవాడిని మంచంలో కదులుతున్న నన్ను చూసి డిస్టర్బ్ చేశానా అని అడిగేది ఇప్పుడేంటివి ముప్పై ఐదేళ్ల క్రితమే డిస్టర్బ్ చేసావు అయినా ఇది మధురమైన డిస్టర్బెన్స్ అని నేనంటే తను సుతారంగా నా మృదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకునేది ఒక్కోసారి నా కవుగిట్లో బందీ అయ్యేది తనొస్తేనే నేను లేస్తానని తనకు తెలుసు తను వచ్చాకే లేవాలని నాకు తెలుసు ఇది దాదాపు ప్రతిరోజు జరిగే దినచరియే నేను ఆ ఊహల లోకంలో తేలిపోతూ ఒక విధమైన మత్తులోకి జారుకునేవాణ్ణి కొద్దిసేపటి తర్వాత తన ముఖానికి ఏ పౌడర్ రాసుకుంటుందో కానీ ముందుగా ఒక కమ్మటి పరిమళం నా గదిలోకి మధులోకి ప్రవేశిస్తుంది తర్వాత చీర గరగరలు వినిపిస్తాయి వంటికి చుట్టినట్టుగా కాకుండా చీర ఎంత పొందిగగా కట్టుకుంటుందో తర్వాత నా మంచం పక్కగా గాజుల గలగలలు వినిపిస్తాయి వెంటనే కమ్మటి కాఫీ వాసనను నా ముక్కు పుటాలు ఆఘ్రానిస్తుండే కానీ తను కాఫీ తీసుకొచ్చి సార్ కాఫీ అని కర్కశంగా గొంతు వినిపించేసరికి ఉలిక్కి పడి ఈ లోకంలోకి వచ్చాను ఎదురుగా మురికిగా ఉన్న లుంగి మురికి చొక్కాతో కాఫీ గ్లాసు పట్టుకుని అతను నిలబడి ఉన్నాడు నేను మా అపార్ట్మెంట్కి సమీపంలో ఉన్న హోటల్లో కూర్చుని కాఫీకి ఆర్డర్ చెప్పి అతను కాఫీ తెచ్చే వరకు ఆలోచనల్లో మునిగిపోయానమాట తాను తెచ్చే కాఫీ కోసం ఆర్డర్లు చాచేవాణ్ణి నాకు ఎలాంటి కాఫీ కావాలో నాకే తెలియదు కానీ తను తెచ్చిన కాఫీలో కేవలం పాలు పంచదార కాఫీ పొడి మాత్రమే కాక ఇంకేదో ఉండేది అందుకే అంత రుచి ప్రపంచంలో ఏ హోటల్లో తాగినా ఆ రుచి రాదు అసలు అటువంటి రుచిని నా నాలిక ఎంతవరకు వేరెక్కడా ఆస్వాదించలేదు కాఫీ చండాలంగా ఉంది అని అనుకుంటూ గ్లాస్ టేబుల్ మీద పెట్టి బయటకు నడుస్తుంటే నాకు బాగా పరిచయం ఉన్న సర్వరు నన్ను బాధగా చూశాడు రోడ్డు వరగా నడుచుకుంటూ ఇంటికి నడుస్తుంటే సెల్ ఫోన్ మోగింది చూస్తే మా అమ్మాయి పక్క కాగి చెప్పమా అన్నాను ఎక్కడనో నాన్న ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగింది గొంతులో పొంగుతున్న దుఃఖాన్ని అదివి పెట్టి అవతలి ఆ దుఃఖపు ఛాయాలు వినపడకూడదని తను చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈసారి ఓడిపోయింది తను ఏడుస్తోందని నాకు అర్థమైపోయింది ఏం లేదమ్మడు కాఫీ తాగుదామని హోటల్లో తాగుతున్నావా తాగావా తాగి ఇప్పుడే బయటకు వస్తున్నాను ఆ ఇంటికి వెళ్తున్నా పాప స్కూల్కి వెళ్ళిందా ప్రశ్నించాను సరే నాన్న జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా ఫోన్ కట్ చేసింది అమ్మాయి గాంధీనగర్లో హరిహర క్షేత్రం చాలా ప్రసిద్ధి గాంచిన గుడి మనసు బాగోలేనప్పుడు మనసు బాగా ఉన్నప్పుడు మేమిద్దరం ఆ గుడికి వచ్చేవాళ్ళం సాయంత్రం పూట చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొంతమంది భక్తురాళ్ళు శ్రావ్యమైన గొంతుతో విష్ణు సహస్రనామాలు పఠిస్తూ పూలమాలలు కడుతుండేవారు తర్వాత ఆ పూలమాలలను సాయంకాలపు అర్చన సమయంలో హరిహర స్వామికి సమర్పించేవారు అదొక అలౌకిక అనుభూతిని కలిగించేది ఈ పరుగులు పెట్టే హడావుడి ప్రపంచం గుడి బయటే నిలిచిపోయి గుడి లోపల పవిత్ర ప్రశాంత వాతావరణం గోచరించినట్టు అనిపించేది మాకు మూడోభక్తి కాకపోయినా దీపాలు వెలిగించే ఆ వేళలో ఆ విగ్రహం ముందు ప్రకాశిస్తున్న దీపాలు ధూపాలు పువ్వులు మనసుకి ఒక ఆశ్వాసనను కలిగిస్తాయి అలా గుడి అరుగుల మీద కూర్చుంటే ఉరుకుల పరుగులతో కాలంతో పోటీ ఎంతో కాలం పరిగెత్తి సముద్రగర్భంలో కలిసే ముందు ప్రశాంతంగా మా జీవితాలగే ఉన్న నదీమ తల్లి ఒడ్డున సేద తీరుతున్నట్టుగా అనిపించేది కానీ రాను రాను లక్ష్మికి కీళ్ళనొప్పులు ఎక్కువ కావడంతో నడవటం ఇబ్బంది అయి బయటకు రాలేకపోయేది గుడి మా దినచర్యలో నుండి మాయమైపోయింది నేను హరిహర క్షేత్రాన్ని దాటి మా ఇంటివైపు నడిచాను ఇప్పుడు నేను ఆ గుడివైపు చూడలేకపోతున్నాను కానీ హరిహర క్షేత్రానికి ఎదురుగా ఉన్న ఇంటి ముందు వేలాడుతున్న వృద్ధాశ్రమం అన్న బోర్డు మాత్రం ప్రతిరోజు నాకేదో సందేశం ఇస్తున్నట్టుగా అనిపించేది నేను ఇప్పుడు ఏం ఢిల్లీలో ఉన్న అమ్మాయి దగ్గరకో అమెరికాలో ఉన్న అబ్బాయి దగ్గరకో వెళ్లడమా లక్ష్మి లేని ఈ లోకాన్ని నిష్క్రమించడమా లేక లక్ష్మి జ్ఞాపకాలు మరిచిపోవడానికి ఈ ఇల్లు వదిలేసి ఈ మధురమైన అనుభూతులన్నిటినీ రబ్బర్తో చెరిపేసినట్టుగా తురిపేసుకుని వృద్ధాశ్రమంలో చేరటమా అన్న ఆలోచనలో ఉండగానే వృద్ధాశ్రమం అంటే ఒక విషయం గుర్తుకొచ్చింది లక్ష్మికి మమ్మల్ ఎవరైనా వృద్ధులు అని అన్న శేషజీవితం గడుపుతున్నవాళ్ళు అని అన్న బాగా కోపం వచ్చేది మే వృద్ధులమేమిటి వ్యర్ స్టిల్ యాంగ్ హభిరాత్ బాకీ హై అవును వీఆర్ఎస్ తీసుకుని మేము బ్యాంకు ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయ్యాం మాకు మనవలు మనవరాలు ఉన్నారు అయితే ముసలాళ్ళమైనట్టేనా మా వయసు వాళ్ళు బాలీవుడ్లో ఇంకా పెళ్ళే చేసుకోకుండా హీరోలుగా నటిస్తుంటే మే వృద్ధులం ఏమిటి నాన్సాన్స్ అని ఉడుక్కునేది లక్ష్మి ఆ విషయం గుర్తుకొచ్చి నవ్వుకున్నాను కానీ కళ్ళ ముందు వృద్ధాశ్రమం అన్న ఆప్షనే సరైనది అని బలంగా అనిపిస్తుంటే ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టాను వేయి హస్తాలతో శూన్యం నన్ను ఆహ్వానించింది మంచం మీద పడుకున్న నా మీద కిటికీలో నుండి పడమటి ఎండ పడుతూ ఉండడంతో లేచి కూర్చున్నాను దానికి తోడు దూరంగా నా ఫోన్ మోగుతూ ఉండడంతో లక్ష్మే అని నా భార్యను పిలవబోతుంటే గుండె గొంతుకులు అడ్డం పట్టడంతో ఆ ప్రయత్నం మానుకుని లేచి ఫోన్ తీసుకున్నాను మా అమ్మాయి ఢిల్లీ నుంచి నాన్న లేపానా నువ్వు మధ్యాహ్నం ఎక్కువసేపు పడుకుంటే రాత్రిపూట నీకు నిద్రపట్టదని అమ్మ చెప్పేది అందుకే నిన్ను లేపాను అంది అపారజెటిక్గా ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిద్రపడటం లేదమ్మా అన్నాను నాన్న నీకు చెప్పకూడదని అనుకున్నాను కానీ పరిస్థితి సిరీ అంటూ విషయం మొత్తం చెప్పింది వారం రోజుల తర్వాత నేను న్యూజెర్సీలోని నేవార్క్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాను మా అబ్బాయి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు వాణ్ణి చూడగానే నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి నా చేతుల్లో పెరిగిన బిడ్డవాడు వాడికి ఈ కష్టం అమ్మను కోల్పోయిన నెల రోజుల్లోనే రావాలా మనసు మూలిగింది వాడు పెరుగ్గా చూస్తూ క్షమించు అని అనబోతుంటే వాణ్ణి కౌగలించుకున్నాను ఇద్దరం దుఃఖాన్ని బిగబట్టుకుని బయటకు నడిచాం వాడు ఇండియాకు వచ్చినప్పుడే లక్ష్మికి దహన కార్యక్రమం నిర్వహించినప్పుడే ఈ సమస్యతో బాధపడుతుండేవాడన్నమాట వాళ్ళమ్మ బతికి ఉంటేవాడికి ఎంతో ఊరట కలిగేది కానీ లేదు కాబట్టి పంటి బిగున కర్మ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వెళ్ళిపోయాడు అత్తగారి సంగతి తెలిసి కూడా కోడలు రానప్పుడే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏదో సమస్య ఉందని నాకు అనిపించిన ఆ సమయంలో నేను అడగలేదు వాడు కూడా చెప్పలేదు అయినా మొదటి నుంచి వాడికి వాళ్ళమ్మ దగ్గరే చనువెక్కువ తల్లి మరణం భార్య బిడాకుల ప్రపోజల్ వల్ల వాడు ఎంత నలిగిపోయాడో వెలగని దీపస్తంభాల్లా ఉన్న వాణ్ణి చూస్తేనే తెలుస్తోంది మూడు రోజులు న్యూజెర్సీ అంతా గాలించి చిరునామా దొరకబుచ్చుకుని మా కోడలు ఉంటున్న ఇంటి ముందు నిలబడ్డాను ఆ అమ్మాయితో ఎక్కువగా పరిచయం లేదు అమెరికాలోనే పెళ్లి చేసుకుని మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వదించి పంపాము అప్పుడప్పుడు వీడియో చాట్ చేసేవాళ్ళం ఆ అమ్మాయికి మాకు మధ్య గాఢమైన బాంధవ్యం ఏర్పడనే లేదు అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయితో నేనేం మాట్లాడాలో అర్థం కాక సంశయిస్తూ నిలబడ్డాను ఇటువంటి సున్నిత సమస్యలని లక్ష్మి అయితే చిటికలో పరిష్కరించేది అని మనసులో మొదలపడుతుండగానే ఎవరో తలుపు తీసి ఎస్ అంటూ నన్ను అనుమానంగా చూశాడు ఐఎమ్ ఫ్రెం ఇండియా ఫ్ మై డా అంటూ నసుకుతూ చెప్పాను హో అని అతను హుంకరిస్తుండగానే లోపల నుండి మా కోడలు గబగబా బయటకొచ్చి నన్ను నా దీనస్థితిని చూసి చెలించిపోయి దాట్ అంటూ నా చేతిలో పట్టుకుంది నాకు దుఃఖం ఆగలేదు నా ముఖం మీదనే తలుపులు మూసి వెళ్ళకూడుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఆ ఒక్క చర్యతో ఆ చేతి స్పర్శతో తనేమిటో అర్థమైంది ఆ రాత్రి నేను నా కొడుకు కోడలు ప్రశాంతమైన ఒక హోటల్లో డిన్నర్ చేయడానికి కూర్చున్నాం ముందుగా వైన్ సర్వ్ చేశారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నాతో డిన్నర్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారంటేనే సమస్య సగం పరిష్కారమైనట్టేనని నాకు అనిపించింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా బద్ధ కాక రాగానే పలకరించుకున్నారు అమెరికన్ పద్ధతిలో సున్నితంగా పెక్ అంటే చెంపలపైన ముద్దు పెట్టుకున్నారు అది అక్కడి వాళ్ళకి సర్వసాధారణమైన చర్యే కావచ్చు కానీ నాకు మాత్రం అపురూపంగా అనిపించింది మావాడు ఆమెను ఆత్మీయంగా హత్తుకునే దృశ్యాన్ని చూస్తుంటే తన జీవితంలో ప్రేమించిన ఇద్దరిలో ఒకరిని శాశ్వతంగా పోగొట్టుకుని మరొకరు ఎక్కడ చేజారిపోతారేమోనని ఎంత క్షోభ అనుభవిస్తున్నాడో నాకు అర్థమైంది అప్పుడు వాడు కరగని మేఘంలా ఉన్నాడు నాకు పెద్దగా పనిలేదేమో అనిపించింది నేను అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారుకుంటే డిన్నర్ అయ్యేలోపు వాళ్ళు కలిసిపోతారు అనిపించింది ఈ కాలం పిల్లలు ఏంటి చిన్న చిన్న కారణాలతో విడాకుల వరకు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ సమస్యలు తాటాక అని అనుకున్నాను అయినా నేను నా చూసి నా మనసులోని మాటలను నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లోనే మీ అండ్ హీజ్ మదర్ లక్ష్మీ అంటూ మా వాడి వైపు చూసి మేమిద్దరం నలభై ఏళ్ల క్రితం పెద్దలు కుదిరిచిన పెళ్లి చేసుకున్నాం తర్వాత ప్రేమించుకున్నాం నలభై ఏళ్లలో ఒక్కరోజు కూడా ఒకరిని విడిచి మరొకరం ఉండలేదు కానీ మాకు కూడా అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి కష్టాలు కన్నీళ్ళు అవమానాలు అనుమానాలు అన్నీ చూసాం కానీ ఎప్పుడు మనసులోని భావాలను పంచుకోకుండా ఉండలేదు ఎప్పుడు ఒకరి చేయి ఒకరం వేడలేదు మొన్నటి దాకా అని అంటుంటే కళ్ళల్లో నిండిన నీటిని తుడుచుకుని తను నా తోడుగా ఉందన్న ఒక్క భావనతోనే నేను నిశ్చింతగా జీవితం గడిపాను తను కూడా అంతే నేను సమీపంలో లేకపోతే అనుకున్న సమయానికి ఇంటికి చేరకపోతే చిన్నపిల్లవాడి కోసం ఎదురుచూసే తల్లిలా కలవరపడేది వీ స్టార్టెడ్ మేము మా జీవితాన్ని అత్యంత కష్టమైన క్లిష్టమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ప్రారంభించాం ఇప్పుడు మేమున్న హైదరాబాద్లోనే దాదాపు నలభై ఏళ్ల క్రితం ఒక చిన్న షెడ్లో జీవితం ప్రారంభించాం ఆ చిన్న గదిలోనే మా ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు మా అమ్మతో కలిసి ఉండేవాళ్ళం అలా ఎనిమిదేళ్ళు ఉన్నాం ఇప్పుడు తలుచుకుంటే ఆ ఎనిమిదేళ్లే మా జీవితంలో మధుర స్మృతులుగా అనిపిస్తాయి డబ్బులు లేకున్నా ఇంటి వసతి సరిగ్గా లేకున్నా ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడిపాం ఎన్నడూ చేయి వీడలేదు అనుభవాలు అనుభూతులు పంచుకోవటం ఆపలేదు మా జీవితాలు ఎంతగా పెనవేసుకుపోయాయంటే అసలు నేను నా మనసులోని మాటను పెదవి విప్పి తనకు చెప్పాల్సిన పనే లేదు ఆ పని జరిగిపోతుంది అంతే అలా తనకు నా మనసులోని విషయం తెలిసిపోతుంది అంతలా మనసుల్ని పెనవేసుకుని జీవితాన్ని పంచుకున్నాను కానీ కానీ ఇలా నన్ను ఒంటరిని చేసి వెళ్తుందని ఊహించలేదు ఇప్పుడు నాకు రిక్త హస్తాలు శూన్య గృహం తప్ప అని ఒక్క క్షణం ఆగాను నేను అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు వాళ్ళిద్దరూ విజ్ఞులు ప్రపంచాన్ని జయించిన యువతరానికి ప్రతినిధులు నేను చెప్పకుండా వదిలేసిన విషయాన్ని వాళ్ళు తప్పక గ్రహిస్తారని నా నమ్మకం అది ఒమ్ము కాలేదనడానికి నిదర్శనంగా నేను మాట్లాడటం ముగించేసరికి ఇద్దరి కంటి గవాక్షాలలో నీటి బొట్లు నిలిచాయి ఒకరి చేతిలో మరొకరి చెయ్యి ఉంది నేను కళ్ళు తులుసుకుని నవ్వాను వారం రోజుల తర్వాత స్వదేశానికి తిరిగొచ్చాను వస్తు వస్తూ ఢిల్లీలో దిగి అమ్మాయిని చూసొచ్చాను నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది లక్ష్మి నేనేం చేయాలని కోరుకుంటోందో నాకు అవగతమైంది నేను మా కన్న రక్షణ కవచంగా నిలవాలని తను ఆకాంక్షిస్తోంది నేను ఆ ఆలోచనను మరింత విస్తరించి లక్ష్మి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ స్థాపించి ఎవరైనా నా సలహా కోసం రాగానే మొట్టమొదటి ప్రశ్నగా జాబ్ ఆఫ్ షేరింగ్ అంటే మీ మనసులోని భావాలను నిజాయితీగా మీ జీవిత భాగస్వామితో పంచుకున్నారా ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించారా అని అడగటం నా దినసరిగా అయిపోయింది ఎందుకంటే పంచుకుంటేనే ప్రేమ పెరుగుతుందని నా నమ్మకం లవ్ ఓన్లీ గ్రోస్ బై షేరింగ్ బ్రియాన్ ట్రేసీ जी